0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: En este desayuno informativo de Europa Press Andalucía que te presentamos hoy acogemos la visita de dos figuras muy importantes de la política andaluza Nuestros invitados de hoy son Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía y por otro lado Juan Marín vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Para moderar y coordinar este mano a mano, contamos con la presencia de Francisco Morón, delegado de Europa Presa en Andalucía, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Buenos días, muchas gracias a ambos por venir el formato este que ya llevamos tiempo desarrollándolo parece que es un poquito más ágil empieza por una primera exposición por parte de los invitados en este momento tenemos tanto el legislativo el legislativo como el ejecutivo creo que podemos hacer una pequeña valoración de cómo va la legislatura desde los dos puntos de vista y luego ya entramos a profundizar algunas cuestiones que sí están pendientes ¿no? como la reforma del reglamento del parlamento como algunos de los aspectos de esa relación que tiene que haber permanentemente entre el gobierno y, y, y el parlamento como vicepresidente de, de la Junta de Andalucía, ¿qué valoración hace de cómo va la legislatura, los últimos movimientos y cómo se está plasmando en la legislatura en el Parlamento, cómo considera que se está desarrollando?
3: Bueno, en primer lugar, eh, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un lunes santo, que hoy deberíamos estar todos en la calle viendo a, a las cofradías, a las hermandades y disfrutando de, de esta Semana Santa y, desgraciadamente, pues no puede ser así, ¿no? Pero es muy interesante el hecho de que Europa Press y la Fundación Cajasol, además de los distintos patrocinadores, tanto Cepsa como Atlantic Cooper o pues, pues creen estos espacios de reflexión en un momento difícil, complicado, pero que yo creo que también debe ser bastante ilusionante, ¿no? porque ante los grandes retos es cuando hay que crecerse. Y este Gobierno, cuando llegó al... En este a San Telmo, hace ahora dos añitos y poco, pues nos encontramos con una transición muy difícil de hacer. Pasar de 37 años de gobierno monocolor en Andalucía a poner en marcha una nueva fórmula de coalición que no se había dado anteriormente entre dos fuerzas políticas, como el Partido Popular y Ciudadanos, pues sin duda fue el primer reto grande al que nos enfrentamos eh, y no sabíamos, te confieso que no sabíamos cómo iba a salir. Pero sí pusimos mucha voluntad. Hoy nos acompañan algunos compañeros del Parlamento y, sobre todo, también del Gobierno, Javier Imbroda o Rogelio, eh, que han formado parte de esa experiencia del Ejecutivo. Y, bueno, creo que hemos hecho un trabajo, sobre todo, con mucha lealtad, mucha rigurosidad, mucha seriedad, que era lo que merecía Andalucía en un momento como el que nos encontramos el 2 de diciembre, ...del 18, ¿no? Y desde entonces hasta aquí, pues hemos hecho algo tan revolucionario... ...como cumplir con nuestra palabra. Que para algunos en política, pues suele ser algo verdaderamente extraño. Pero esto es lo que ha pasado. O sea, sencillamente, en la peor legislatura social y económica de la democracia... ...con una pandemia en medio como la que nos hemos encontrado... ...después de superar ese primer obstáculo que fue poner en marcha al Gobierno donde, bueno, todavía recuerdo algunas reuniones cuando precisamente estábamos negociando, hablando sobre la presidencia del Parlamento, alguna foto por ahí que hay mía en la estación de Jerez, que eso quedará también como anécdota en los anales de la historia, donde fundamentalmente lo que queríamos desde el grupo parlamentario al que yo represento y también la presidenta del Parlamento, era que todas las fuerzas políticas tuvieran la oportunidad de formar parte de este cambio, ¿no? que no era fácil, absolutamente para nadie, porque unos se habían quedado en la oposición después de muchos años, otros se habían quedado ahí, que eran poco irrelevantes en cuanto a lo que eran sus posibles participación en un gobierno, y después había dos fuerzas políticas que en minoría, con un apoyo extraparlamentario, tenía que llevar a cabo reformas. Nos comprometimos a hacer reformas y la hicimos. Yo creo que... Hoy todos los andaluces son conscientes y, de hecho, a nivel nacional me consta también que Andalucía es un ejemplo, en mucho sentido, un ejemplo de estabilidad, ¿eh? esa isla, ese oasis que hemos pretendido construir haciendo reformas eh, muy serias. Eh, hablábamos de una reforma fiscal cuando entramos, eh, sucesiones, donaciones, eh, tramos autonómicos de IRPF, <coughs> actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones patrimoniales y lo llevamos a cabo. ...hablamos de simplificación administrativa... ...lo que significa eso a la hora de generar empleo y riqueza... ...en un territorio como Andalucía... ...y lo llevamos a cabo, modificamos 26 leyes... ...en un solo decreto... Se, ...nos lo llevaron al constitucional, también es cierto... ...pero bueno, finalmente... Eh, ...se ha visto que llevábamos razón, ¿no?... ...y yo creo que esa reforma... ...sumado a la apuesta decidida... ...por la inversión pública, la creación de empleo... ...la apuesta por nuestros empresarios, nuestros autónomos... ...también, por nuestra sanidad y nuestra educación... Consejero Imbroda, y amigo Imbroda, creo que tiene el mayor presupuesto de la historia de la educación en esta comunidad autónoma, superando el 5,27% de nuestro PIB. O en sanidad, Jesús Aguirre tiene el mayor presupuesto de la historia en, en, en sanidad que ha habido en esta comunidad autónoma, con más de 11.800 millones de euros. Y estamos llevando a cabo, pues yo creo que una gestión bastante equilibrada, razonable… ...que ahora lo que hay es que culminarla con dos años... ...un año y medio de legislatura que queda... ...aunque a muchos les gustaría que fuera menos tiempo... ...como estamos viendo últimamente... ...porque claro, están con la calculadora electoral... ...y no con la calculadora de los que tienen problemas en Andalucía... ...y necesitan que los resolvamos... ...y a partir de ahí, pues bueno... ...como te decía, una aventura apasionante... ...un año y medio de recuperación económica... ...donde vamos a volcar todos nuestros recursos... ...como no puede ser de otra forma... En, en intentar que nuestras empresas se recuperen. Hemos perdido 20.000 empresas en Andalucía en un año, cuando realmente en marzo de 2020 estábamos creciendo a un ritmo de un 6%. Es decir, la pandemia pues nos ha parado todo, pero aún así este Gobierno no se ha parado. Este Gobierno ha sabido, ha sabido seguir trabajando y además con un contexto, eh, con esto termino para eh, ...con un contexto bastante complicado... ...porque, bueno, parece que, que... el país pues ha volado por los aires, ¿no? Tenemos Cataluña, que no sabemos si habrá o no habrá gobierno... ...tenemos Madrid en elecciones... ...tendremos, hemos tenido mociones de censura en Murcia... Eh, ...mociones de censura que no han prosperado en Castilla y León... ...aquí en Andalucía se hablaba también de otra moción de censura... ...yo creo que nos hemos vuelto todos un poco locos, ¿no? No sabemos dónde está el rumbo ese rumbo de la unidad, de la tranquilidad. Yo entré en política en 2007 eh, y, y yo recuerdo cada vez que me sentaba en mi despacho en el ayuntamiento que el problema de los ciudadanos de San Sanlúcar, que es mi ciudad, como todos conocéis, no tenía nada que ver con lo que pensábamos los políticos. Nada que ver, completamente distinto. Y ahora la realidad es igual. Los políticos estamos preocupados por los escaños y por las votaciones en vez de por la solución para los ciudadanos, ¿no? Y ahí es donde está este Gobierno. Y yo creo que tanto el Partido Popular como Ciudadanos lo tenemos clarísimo, cristalino. Por muchos vientos que, que nos azoten no nos van a mover y se agotará la legislatura porque el valor, yo creo, más importante que podemos tener hoy como comunidad autónoma para crecer es precisamente la estabilidad. ¿no? Así que ese es un breve resumen. Un <ríe> Poco, breve, breve resumen. Tres, cuatro minutos de lo que... <ríe> Yo creo que ha sido esta legislatura hasta ahora y lo que creo que va a ser también, ¿no?
2: Hablaremos también de, de qué papel ha jugado Ciudadanos en, esa, en ese convulso mundo en el que está España metido ahora mismo. Y del legislativo en el Parlamento, es un nuevo periodo en el que el Partido Socialista pasaba a la oposición, llegaba a un gobierno de coalición, varios retos que tenía por delante, como la reforma del reglamento del Parlamento, se han encontrado ahora también con la ruptura del Grupo de Adelante Andalucía. Bueno, si nos cuenta cómo ha sido esa experiencia y por dónde pueden ir las soluciones y, sobre todo, esa reforma del reglamento que es una asignatura pendiente. Uh -huh.
0: Bueno, lo primero, buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por, por estar aquí. Y, bueno, mis saludos en general. Es verdad que, que, bueno, cuando comencé esta legislatura yo ya sabía o preveía, ¿no? Que no iba a ser una legislatura fácil, ¿no? En realidad había muchos condicionantes que abocaban a que iba a ser una legislatura muy distinta a la anterior. Y es verdad que no porque yo lo diga, sino porque los propios trabajadores de la Casa, que hay unos cuantos, siempre lo dicen. Parece que me va a pasar a mí todo y prueba de ello también, pues, este último, por ejemplo, paso de, de diputados no escritos, ¿no? En un número bastante, bastante cuantioso. Pero es verdad que cuando yo adquirí la responsabilidad, sin esperármela, tengo que decirlo y Juan lo sabe, me fijé varios retos por delante. Varios retos y uno de ellos, sobre todo, era fundamental porque creo que el Parlamento de Andalucía aquí, justamente en Andalucía, tenía que tener su propio protagonismo. Porque yo siempre venía viendo que aquí en Andalucía quizás se producía demasiada confusión entre Ejecutivo y Legislativo. Y creo que el Legislativo tiene la herramienta fundamental ¿no? para garantizar el sistema democrático porque, a fin de cuentas, es donde está la voz de los, de los ciudadanos y, entonces entonces, como digo, uno de mis objetivos era sobre todo que se estableciera esa diferencia, ¿no? que el, el Parlamento tuviera su propio protagonismo por sí más allá de, del Gobierno. Y creo que a eso pues, había, eh, estaba más que nada justificado por el hecho de, como ha dicho Juan, esos 37 años de, de Gobierno del mismo signo político y por eso quizá aquí en Andalucía se producía esa confusión. Entre ellos, uno de mis retos era, sobre todo, aperturar el Parlamento, eh, el hecho de que se dé a conocer más. De hecho, yo he hecho visitas a las ocho provincias institucionales, está con todos los alcaldes, presidentes de diputación, delegados del Gobierno. Ahora, como sabéis, estamos celebrando también las mesas fuera del Parlamento. Es verdad que, con motivo del COVID, no nos ha dado tiempo a visitar todas. Por ahora hemos estado primero en Almería, ¿no? que por algo era la mía. La semana Hace dos semanas estuvimos en Cádiz y ahora, próximamente, nos vamos a a Jaén, porque creo que es bueno también que los ciudadanos de cada provincia que salga también el Parlamento de Andalucía, más allá del Hospital de la de las Cinco Llagas. Otro de los retos, pues el hecho también de modernizar la casa, porque es verdad que yo me encontré una casa con una Administración que está bastante obsoleta, muy arcaica, y es verdad que quiero darle un empujón a la digitalización ¿no? y que podamos también tener en el Parlamento de Andalucía el papel cero. La reforma de reglamento, que bueno, yo ya la tengo terminada porque me... Vamos, me, me he empeñado yo personalmente en repasar artículo por artículo y ahora yo por mi parte ya tengo el trabajo hecho lo tiene ahora mismo el de mayor y le espero que después de Semana Santa ya podérsela presentar a los portavoces con el fin de bueno de que el reglamento que es lo que yo veía hace también la actividad parlamentaria un poco más dinámica adecuar obviamente muchas contrariedades que hay entre el Estatuto de Autonomía y el reglamento de, de la Cámara Autonómica y sobre todo como digo esa dinamización y adecuarla también un poco a las circunstancias ¿no? ¿no? a que fijar, la vida política va un poco variando. Otro de los retos que me preocupaba bastante es la transparencia. Creo que es fundamental. Además, eso va en el ADN de ciudadanos, ¿no? Y creo que de ahí, pues, por ejemplo, una de las cuestiones, ¿no? La ley antifraude y corrupción, que ahora mismo ya ha tenido su entrada en el Parlamento de Andalucía con una oficina antifraude, que dependerá también del Parlamento de Andalucía. Pero como digo, transparencia. Yo me encontré un Parlamento autonómico que estaba en el puesto 18. Estábamos en el último puesto en materia de, de transparencia y, bueno, pues afortunadamente mejorando toda la información tanto de el propio funcionamiento de la casa, de diputados en materia de contratación, de gestión económica, administrativa pues ahora mismo puedo decir orgullosa que estamos en el puesto 7 y, y con ánimos de ir subiendo la accesibilidad, un tema que me preocupa y me ocupa bastante eh, quería que el Parlamento de Andalucía quiero que cuando yo me vaya que el Parlamento de Andalucía sea la casa más accesible de toda la asamblea legislativa ya hemos hecho ya muchísimas obras eh, en ello y ahora seguimos adaptando también con oferta pública de empleo para personas con discapacidad que ya tenemos también trabajar Allí. Y una cuestión también fundamental, que creo que también es importante y destacable en esta legislatura, el hecho de la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, el defensor del pueblo, ¿no? Ya lo tenemos allí, hola Jesús. El consejo de dirección de la RTVA, audiovisual, la cámara de cuentas, eh, que como sabéis llevaba ya mucho tiempo con órganos que estaban ya, en fin, ya. Eh, pasado de, de su plazo de, de, de mandato y, bueno, creo que era fundamental y, afortunadamente, se han podido conseguir en esta legislatura la mayoría suficiente que no ha ocurrido en esta última, para poder renovarlos, que creo que es sano no la renovación de las instituciones porque eso mejora la, la calidad democrática. En fin, como digo, pues muchas cuestiones, muchos retos por delante que creo que, afortunadamente, se van consiguiendo. Es verdad que, con motivo del COVID, pues hay muchas otras cosas que están impidiendo que se pueda seguir, eh, que han impedido que quizás que las cosas vayan con la celeridad que a mí me gustaría porque a mí me gustan eh, las cosas rápidas, por eso entiendo que el decreto de agilización administrativa será también por mi deformación profesional como abogada que sufrió durante muchos años las demoras de la administración y entonces creo que ese decreto de, 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 vamos, de reducción de trabas administrativas y agilización es una de las mejores cosas que ha podido hacer este Gobierno. Era una de las cuestiones que, como Juan sabe, estaba dentro del acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos, junto con otras muchísimas que ya está casi prácticamente Juan, ¿no? el 100% cumplido y eso creo que es fundamental porque a fin de cuentas lo que viene a agilizar ¿no? la, la economía que, que es fundamental y es lo que nos demandaban desde siempre los autónomos, las pequeñas empresas y, y demás.
2: Esa reforma del reglamento, ese reglamento que va a presentar a, a los grupos, ¿cree que va a tener la acogida para que salga adelante y va a ser el reglamento que usted quería, usted entiende que necesita la Cámara Autonómica? Pues
0: yo espero que sí, porque yo llevo trabajando muchísimo tiempo, como yo digo, voy, he ido vamos, ido artículo por artículo, ¿no? Que yo, en fin, mi mi formación jurídica pues también me permite un poco atreverme a, a eso no por así decirlo, ahora bien lógicamente con la supervisión de, de los servicios letrados de la Cámara Autonómica pero yo que espero que sí, la verdad porque hombre, con independencia de que lógicamente en el trámite parlamentario todos los grupos políticos y es lo que espero puedan aportar para mejorar, pero creo que es necesario que hay muchas cuestiones que eh, muchas cuestiones donde por ejemplo había laguna, ¿no? que quizás yo mucha, le he tenido que suplir también con resoluciones de, de presidencia por ejemplo a la hora del de nombramiento de, de los distintos órganos de estación parlamentaria cuando hay que sumar también esa, esa paridad nos encontrábamos con que si no se alcanzaba esa paridad por parte de los grupos parlamentarios volvíamos otra vez a bloquear los nombramientos entonces tuve que dictar una resolución de presidencia para dirimir esa cuestión y afortunadamente ha salido adelante ¿no? entonces eso si directamente lo introducimos en el, en el reglamento ¿no? pues estamos salvando como digo esas lagunas jurídicas con las que nos podemos encontrar entonces entonces, aparte de dinamizar la actividad parlamentaria, que yo creo que a veces nos encontramos con unos debates en los plenos, ¿no? Y aquí que hay muchos compañeros míos y, y consejeros, ¿no? Donde parece a veces que se nos hace excesivamente largo, y creo que, que no muchas veces por hablar mucho se dice más, ¿no? Yo soy de las que piensa que y mira que yo hablo, ¿eh? Pero soy de las no. que piensa que lo que lo breve, o sea, que lo bueno, sin sí, no breve habla. dos veces bueno.
3: Ella no habla.
0: Pero yo creo que, que sí que, que es importante y lo que espero que sí que tenga acogida porque lo que espero es, como digo que sea un, en fin, un texto abierto y que se aporte cuantas cuestiones vengan a mejorar el funcionamiento de la Cámara, que creo que es lo fundamental. Y también, como una de mis cuestiones es también la digitalización, modernizar la casa, también hay que adecuar en las propias normativas reglamentarias a esa cuestión.
2: Mm -hmm. Hablando del Gobierno como tal… Eh... ¿Se puede decir que está casi al 90% cumplido el programa de gobierno pactado o lo que se pactó en su día para poner en marcha el gobierno? ¿Y qué ritmo parlamentario vamos a ver en, los próximos, en la próxima fecha de cara a aprobar o llevar aquellas legislaciones que estén pendientes todavía?
3: Bueno, hubo dos. Inicialmente hubo dos retos. Un primero, que fue intentar demostrar que el cambio era posible y que había que hacer algún gesto para que los ciudadanos así lo percibieran, que fue bueno, pues 21 acuerdos que decidimos intentar. ...ejecutar en los 100 primeros días de gobierno... Eh, ...y digo esto porque... ...aunque algunos piensen que fue sencillo... ...para nada ¿no? Tuvimos que imprimir un ritmo muy fuerte... ...en apenas 100 días... ...96 exactamente... ...para poder cumplir con esos 21 puntos ¿no? Entre ellos por ejemplo estaban sucesiones y donaciones... ...la, la bonificación del 99% ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues ya lo vimos... ...porque el 16 de enero... ...cuando todavía no habíamos decidido los parlamentarios, los 109 diputados quien iba a ser presidente ya teníamos rodeado el Parlamento de Andalucía es decir, había que hacer un gesto rápido y pusimos en marcha esas medidas que se cumplieron es decir, ahí tuvimos yo creo que un, un acierto pleno y después el resto de los acuerdos pues a día de hoy está más del 90% ya o ejecutado o ejecutándose y digo ejecutándose que se finalice en esta legislatura creo que un 9 sobre 10 eh, ...quedando un año y medio por delante, es una buena nota ¿no? para aprobar el curso. Pero más allá de eso, yo me quedo con, con el calado ¿no? de los acuerdos y con la reforma. Porque creo que le estamos dando normalidad democrática a una institución como es el, el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...que en estos últimos años ha tenido muchos vaivenes. ¿no? Los titulares de los medios de comunicación, y vosotros que sois medios lo sabéis pues durante las últimas dos décadas prácticamente han sido pues, muy negativos. Y hablo de, no solamente de corrupción política, sino de muchísimas cuestiones que evidentemente no han ayudado a la marca Andalucía. Ahora se trata de, de terminar esa, esa puesta en marcha de, de estos primeros cuatro años y tengo que recordar que, administrativamente, hemos estado pues, con una parálisis importante que en los temas legislativos, especialmente las leyes, no ha sido posible tramitarlas. El Parlamento ha estado bajo mínimos eh, con una actividad de la Diputación Permanente, con un eh, Parlamento donde en las sesiones y en las comisiones pues sí. es una representación muy reducida de los grupos parlamentarios porque no es posible por aforo y por muchas sí. otras cuestiones. No hemos podido reunirnos con la asiduidad y con la normalidad con los agentes sociales o con los grupos eh, que de alguna forma pueden participar en la elaboración de muchos proyectos de ley y todo esto lo ha retrasado. Entonces ahora... Eh, todos esos que, que ya están entrando ha hecho mención la presidenta a la ley de lucha contra el fraude la corrupción política y la oficina de protección del denunciante que entró hace apenas un mes si no recuerdo mal, la ley de infancia también hace unos días, irán entrando proyectos de ley que tenemos también una dificultad añadida y es esos procedimientos tan largos que hay todavía en la administración para sacar adelante eh, una norma entonces si llegamos al final de legislatura y no han sido aprobados por el Parlamento... ...y no han sido publicados en el boletín oficial de la Junta de Andalucía... Okay. ...todo ese trabajo decae. Es decir, no es que se pueda continuar, continuar después, sino desaparece... ...como si no lo hubiéramos hecho, ¿no? Si este proyecto, por ejemplo, por centrarme en uno... ...la Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción Política y la Oficina... ...no se eh, aprueba definitivamente antes del verano de 2022 pues decaerá y tendremos que empezar otra vez de cero. Yo creo que ese, esas son las cuestiones que ahora van a quedar por llevar a cabo. La ley de buen gobierno, antes hablaba Marta de, de, de una cuestión que para mí es importantísima, esa renovación no solamente de los órganos de extracción parlamentaria. Yo, tengo que, que, yo sufrí, y tú también, porque estuvimos en la anterior legislatura, Sufrimos durante cuatro años el que mi grupo parlamentario y Adelante Andalucía, entonces, porque eran los dos que Podemos. no estábamos, Podemos, entonces, perdón, ahora es adelante, ahora es que no me aclaro yo mucho con los nombres, porque. <risa> ahora no lo, aclarar, esa, ahora no, lo la la no lo va a aclarar la presidenta, pero es verdad que estuvimos Podemos y Ciudadanos, y ahí hay unos compañeros diputados y de Ciudadanos que afortunadamente sí tienen representación, nuestro grupo, en todos los órganos de extracción parlamentaria, pero estuvimos cuatro años. Sin saber, sin opinar, sin fiscalizar, sin llevar a cabo ningún tipo de gestión en la Cámara de Cuentas, en el Consejo de Administración de la RTVA o en el Consejo Audiovisual o en cualquier otro órgano, porque el anterior gobierno no nos dio cabida. ¿Y fue culpa del PSOE? No. Y lo siento, ahora son mis compañeros de viaje, pero fue culpa de las dos formaciones políticas que tenían la mayoría cualificada, que eran el Partido Popular y el PSOE, para renovar esos órganos y no se ponían de acuerdo entre ellos. Si se hubieran puesto de acuerdo entre ellos, todos hubiéramos llevado a cabo una legislatura anterior normalizada. Y ese fue el primer objetivo y creo que ahí, Marta, hay que felicitarla porque ha hecho un magnífico trabajo. Es decir, algunos parecen o creen que eso es fácil. No, ya gestionar un parlamento. Eh, bueno, yo es que tengo debilidad por, por la presidenta, como sabéis, compañera desde hace mucho tiempo. Y además de su profesionalidad y de su compromiso. Pero el trabajo que han hecho eh, es muy difícil de hacer en muy poco tiempo, porque en apenas seis meses ya se renovaron algunos de esos órganos, y eso es a base de negociación de los grupos parlamentarios, pero sobre todo de gestión. Y ahora, cuando habla del reglamento, que la estoy escuchando, que me dice, me pone los pelos de punta, porque sé lo difícil que va a ser poner a los grupos parlamentarios para renovar el reglamento. ¿eh? Yo, si me preguntara, no soy experto en la materia, alguna experiencia tengo, yo no entiendo después de... Pues entré en el 2015, estamos en el 21, seis años más o menos, unos larguito. Yo, seis años después, todavía no entiendo qué hace el grupo que sustenta al gobierno preguntándole al gobierno. Miren ustedes, yo no entendía en la anterior legislatura cómo el PSOE tenía 18 preguntas en los plenos para preguntarle al gobierno del PSOE y Ciudadanos tenía dos. Es que no lo podía entender. Yo siempre pensé que la que quien fiscalizaba al gobierno era la oposición. Pero me encontré que no que quien fiscalizaba al gobierno no era la oposición sino que el reglamento estaba hecho para alabanza y gloria del trabajo del gobierno y eso que hoy estoy en el gobierno lo sigo denunciando y le sigo pidiendo a la presidenta que lo corrija porque creo que si creemos en la democracia si creemos en los valores que la democracia representan al menos para las personas que venimos a intentar hacer todo lo posible por la sociedad en la que vivimos eso hay que cambiarlo o sea, yo hay cosas que Todavía, por eso digo, Marta, que te queda un trabajo después sí, de Semana sí, sí. Santa largo bueno, que hacer con esa no reforma.
0: Hay miedo, no hay miedo, no
3: sé Y que evidentemente nuestro grupo y el Partido Popular estaremos en esa línea de colaboración, pero, pero será será bastante complicado.
2: En esa línea, además de, ese, de esa asignatura pendiente, el tema de los no adscritos, los cambios que se puedan producir en los, grupos, en los grupos parlamentarios por personas que quieran cambiar o se vayan... Eh, ¿Eso cómo se va a regular? Porque siempre ha habido una serie de laguna legal de cómo se hacía, cómo no se hacía y e incluso ahora mismo tenemos una situación con Unidas Podemos que es un poco contradictoria ¿no? entre sí. O sea, actúan como si fueran dos grupos, pero en realidad no son dos grupos. O sea, si usted es capaz de explicárnoslo y de plasmarlo en un nuevo reglamento si es capaz de explicarlo. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Complicado, ya complicado Pero
0: bien intentarlo. Es verdad que, que Perdón,
2: bueno. yo, yo se lo he dicho muchas veces,
3: digo todavía no sé cómo va esto, porque llego al Parlamento y unas veces escucho un portavoz, otras veces otro, otra vez uno hay unos grupos, otra vez hay otros diputados, todavía no sé cómo va, a ver si nos enteramos y Marta.
0: Bueno, es complicado, es verdad que la situación que se ha producido en el Parlamento de Andalucía es complicada porque es verdad que tampoco tiene, tenían Tenía precedentes, pero bueno, yo ya soy consciente, como me dicen, ¿no? Que todo me va a pasar a mí, ¿no? Con lo cual, saldré más sabía, seguramente, cuando acabe la legislatura. Pero bueno, yo creo que, que, yo es que personalmente, quizás si a mí me preguntan mi opinión en este término, yo soy, para eso yo reconozco que yo tengo especialmente una postura muy radical. Yo, la verdad es que para mí la figura de los no escritos es verdad que está regulada, pero yo creo que es algo. Que para mí va un poco contra, contra natura en contra nuestro propio sistema democrático, aunque es verdad que legalmente es así, pero yo creo que, que hasta que no se conjugara una reforma del sistema electoral con lista abierta y desbloqueada, seamos realistas. Cuando la gente mete su voto en la urna, aquí están votando a un partido político. A unas malas a un a un cabeza de lista no pues puede ser que se lleve más votos pero no están votando a un segundo a un tercero no entonces yo soy de las que piensa que, que, que en fin para que realmente un diputado pueda tener el quedarse con su acta eso sería si lleváramos acompañado una, con una reforma electoral de lista abierta y desbloqueadas. Y desbloqueada en consecuencia yo creo que, que bueno que es verdad que ahora mismo la situación legal es la que está ahí y un diputado el acta es suya ¿no? y y aunque o él ya deje de comulgar con el partido o el partido deje de, de comulgar con él, tiene derecho a mantener su acta, pero es verdad que yo creo que lo que no se puede hacer en un en un Parlamento, en una Asamblea de Legislativa, es legitimar en este caso, por ejemplo, como lo que ocurre en el Parlamento de Andalucía, no donde sabemos que Ahora mismo el grupo de no escritos, unos representan a una… ahora son de una ideología política y otros son de otra ideología política y lo que tampoco puede ocurrir es que en el Parlamento de Andalucía se legitimen fuerzas políticas o ideas políticas que no han obtenido su representación en la urna de forma legítima. Por el pueblo andaluz. Yo eso como presidenta del Parlamento de Andalucía no lo puedo permitir. Yo tengo que defender que en el Parlamento de Andalucía hay cinco fuerzas políticas, que son las que están representadas por voluntad de los andaluces, y más allá de eso no hay ninguna otra representación política. Con lo cual, es verdad que los diputados no escritos tienen su derecho, que ahora mismo lo establece el reglamento, de poder estar, por ejemplo, en una comisión, tienen también su cupo su de preguntas orales en el Pleno, pero es lo que no pueden tampoco es actuar como grupos políticos, porque entonces lo que estaríamos es defraudando a los propios ciudadanos andaluces, que ya han votado a cinco fuerzas políticas, no más. En consecuencia, en las próximas elecciones, si se presenta y saca representación, pues, oye, estupendo, serán porque habrán querido los los andaluces. Con lo cual, la reforma que ahora mismo, como sabes, también se está llevando a cabo en el, en el Parlamento de Andalucía una, una reforma para adecuar el pacto de transfugismo a, a la Cámara Autonómica, pues bueno, creo que, que, que en cierta manera viene ese acuerdo. acorde. Y es verdad que existe quizás un poco las discusiones, no hay una doctrina unánime porque todavía se defiende el hecho de que las actas sean personales, pero yo reconozco, ya lo he dicho, que para mí eso de que el acta sea personal debería de venir acompañada de una reforma electoral con listas abiertas y de ...que por otro lado lo que siempre, por ejemplo, hemos defendido desde Ciudadanos.
2: Ese calendario legislativo, o sea, llevar las leyes que quedan pendientes... ...ese funcionamiento del Parlamento, ¿se va a ver más duro o va a ser más complicado... ...con la actitud de Vox que estamos viendo últimamente y todo a raíz de esas mociones de censura... ...que se han presentado y el papel que ha jugado Ciudadanos en todo eso que después lo hablaremos? ¿Pero cree que, va, que este tramo de, gobierno, de legislatura va a ser más complicado... ...por esa actitud que Vox puede mantener...
3: ...yo creo que más complicado de lo que ya hemos pasado... ...no, no queda nada, vamos... ...como quede algo más mejor nos vamos... ...porque te confieso... ...que, que ha sido... ...un año y medio terrible... Eh, ...empezamos... ...con la aprobación... ...tengo que recordar, 2018... ...prórroga del presupuesto... ...tuvimos que eh, aprobar presupuestos... ...19 y 20 en un solo año... ...hubo que negociarlo... ...ya vimos con quién se podía negociar... ...y con quién no por mucho que después te digan, no, yo la mano siempre está tendida, está, estamos aquí, para, estamos para colaborar. Mentira, o sea, sencillamente mentira. Eh, nada más que podíamos negociar con una fuerza política que era la única que se prestó para poder hablar ¿no? de reforma. Y yo creo que le ha ido bien, en este caso, porque precisamente mostrando su apoyo, al final los sondeos dicen que, que los andaluces lo ven más útiles, ¿no? Eh, ...que a otras que están en la oposición... ...sencillamente para... Eh, ...bueno, intentar derrocar a, al Gobierno... No, no, ...no con otra función... ...pero bueno, aprobamos dos presupuestos... ...19 y 20... ...y terminamos el 19... ...encima, con Superávit... ...y empezamos el 20 y terminamos el 20... ...con el presupuesto 21 aprobado... ...y también en equilibrio presupuestario... ...es decir, eso ha sido muy difícil... ...y en medio gestionar una pandemia... Yo creo que cuando el 14 de marzo se nos para el mundo, porque se nos paró el mundo, algunos pensaban que era para 15 días. Yo mismo lo pensaba, ¿eh? Os recuerdo la primera vez que me dijeron, te tienes que confinar y quedarte en casa, aunque nosotros no nos hemos quedado, ninguno de los miembros del gobierno, los que tienen representación, hoy nos acompaña también el delegado del gobierno, sabe que hemos trabajado todos los días porque era nuestra obligación, pero se nos paró el mundo y me dijeron, nos, nos paramos para 15 días, estamos en casa 15 días, nos preocuparon. Yo recuerdo cuando me decían mis hijos, yo 15 días en mi casa encerrado, papá, ¿puedo bajar? En fin, aquello era terrible. Y hemos llegado a una situación donde hemos tenido que gestionar muchos recursos, muchos decretos, y hemos necesitado apoyo. Y no lo hemos tenido tampoco. Sino que le pregunten a Javier, cuando tuvo que empezar las clases presenciales, lo iban a matar. No lo mataron porque no podían. ...yo recuerdo cómo se incendió la educación en el verano, en agosto de 2020... ...por parte del Partido Socialista, que, que bueno, que hasta yo le preguntaba... ...oye Javi, ¿tú estás seguro? Me decía, hombre Juan, mi equipo, algunos compañeros están aquí... ...me aseguran que llevando a cabo estas medidas podemos poner en marcha la legislatura... ...perdón, el curso escolar con normalidad presencial... ...y yo le volví a preguntar, mil veces, de verdad, te reconozco que, que fui muy pesado... Pero es que yo tenía un miedo que venía provocado del ruido que había en la calle. Y del ruido que había en el Parlamento. O sea, yo tenía la sensación de que los colegios estaban ardiendo. Había fuego en todos los colegios, un terremoto, algo así parecido. Incendiado. Y la sanidad, exactamente igual. Incendiada. Colas en los hospitales, que no sé qué, la gente... Parecía que estábamos en algunas imágenes de estas que desgraciadamente hemos visto... En muchos países que la gente estaba hacinada por ahí los cadáveres porque la COVID ha hecho verdaderas atrocidades ¿no? con, con esta sociedad. Y había que aprobar refuerzos y ayudas para la educación. Y había que aprobar decretos para las empresas. Había que aprobar decretos porque no se podían tramitar leyes. Eh, no hemos hecho decretos por, porque no se podían tramitar por ley. Por, por ley. Eran... Asuntos de extrema urgencia Y necesitábamos recursos Tuvimos que hacer modificaciones presupuestarias Llevamos del presupuesto ordinario Más de 2.500 millones de euros A nuestra educación y a nuestra sanidad Para contratar profesionales Para comprar materiales Y eso se aprobó por decreto en el Parlamento En la Diputación Permanente Y en los plenos que la Presidenta convocaba Y te, y te recuerdo Que salió adelante con el apoyo De una fuerza política Que fue la misma que nos ayudó en este caso, os ayudó a los andaluces a sacar adelante los presupuestos y todo el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora. Ese es el escenario legislativo que hemos tenido. Y ahora, a mí lo que me preocupa, y lo confieso, es que muchos de esos trabajos legislativos que se han iniciado pues no vayan a ver la luz en esta legislatura. Y es, y es lamentable, porque podríamos llevar a cabo muchas más reformas que ya quedaran fijadas como bases, como pilares, para esa nueva sociedad del siglo XXI que necesita Andalucía. Hablo en materia económica, hablo en materia administrativa, hablo en materia legislativa, hablo en, hablo en materia fiscal, educativa, sanitaria, es decir, todas esas reformas que Ciudadanos vino a hacer a Andalucía en el 2015 y que ahora, con el Partido Popular, estamos llevando a cabo, algunas se van a quedar fuera sencillamente por los tiempos, porque es que los procedimientos son eternos una ley no puede estar 18 meses tramitándose en un parlamento eh, por los grupos parlamentarios y eso hay que darle una solución igual que eh, a muchas otras cuestiones que evidentemente la presidenta conoce perfectamente así que yo creo que lo que nos resta um, va a seguir siendo complicado pero no más de lo que ya ha pero, sido llegar no a aquí
2: no, ¿no prevé que Vox pueda radicalizar un poco más su postura en este tiempo? que. bueno, queda.
3: yo creo que tiene que hacer su trabajo en la oposición y eso es respetable. Vox y el resto de fuerzas políticas, tanto el Partido Socialista como Adelante, tienen que hacer su trabajo. Y Vox pues, tiene un escenario, tiene un posicionamiento mucho más extremo y mucho más radical que lo puedan tener otras formaciones políticas y bueno hace su, su labor. ¿Si lo va a endurecer lo suficiente como para que algunos proyectos de ley o algunas ayudas no salgan adelante? Pues no lo sé. Sinceramente, pero tampoco me preocupa, le debería de preocupar a Vox, y le debería preocupar al PSOE, y le debería preocupar adelante a Andalucía cuál es su papel realmente en un momento en el que los ciudadanos andaluces los necesitan, ¿no? si solamente mirar las elecciones y los escaños que pueda haber dentro de un año y medio, aunque tanto el PSOE por una cosa que es que precisamente la señora Díaz creo que no quiere enfrentarse a primaria, pues quiere adelantar las elecciones, y Vox por otra, porque está viendo que en los sondeos pues parece que le va bien, pues tengan ese interés. Yo, sinceramente, creo que los que miren a las elecciones y miren a los sondeos y miren a los escaños se equivocan. habrá que mirar de frente a los problemas que tienen los andaluces, ser capaces de mirarle a la cara y decirle a un empresario si le puedes ayudar o no le puedes ayudar. Y a una familia, si necesita tu ayuda, si también puedes dárselo o no. O a los sanitarios, si necesitan el material y todo, eh, todas las inversiones que se están haciendo, si eso somos capaces de hacerlo o no. Igual que a nuestra educa a todos los sectores, en definitiva, no nos podemos quedar con ninguno al margen. Eso es lo que los andaluces, yo creo, que merecen. Y cuando lleguen las elecciones, pues que voten a quien ellos crean, que mejor lo pueden hacer por su tierra. ¿Qué más da? Yo me presenté en las primeras elecciones con cero escaños, 15 días antes conseguimos nueve... y empezamos a hacer reformas. Sucesiones, ¿de acuerdo? Me está diciendo Julio que sí. ¿Te acuerdas? Sucesiones, donaciones, y éramos nueve solo, ¿eh? No hacían falta 40, ni 47, ni, ni 80, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo yo creo que tenemos que hacer todo. Así que si ellos endurecen su posición y dicen no por el no, pues que lo expliquen, que sean coherentes, pero nosotros vamos a seguir mirándole a los ciudadanos andaluces a la cara. De frente. Y sin volver la mirada. Y uh -huh. si eso es bueno para las urnas, pues lo será. Y si no, pues nos vamos a casa, que no pasa nada. No pasa absolutamente nada, allí venimos.
2: Habla de un año y medio malo, difícil. Mm, lo que viene internamente de Ciudadanos también parece malo, <risa> difícil. No, no, Pero, no, eh, no, eso no es así. ¿No?
0: Yo diría que no. Es verdad que, bueno, vamos a ser realistas, ¿no? Estamos atravesando Ciudadanos ahora mismo un. Un momento difícil, pero yo creo que, que, en fin, nosotros siempre lo decimos y es verdad que ser de ciudadano no es fácil, ¿no? Y eso lo decimos y es una gran realidad, porque es verdad que estar en el centro ahora mismo político, en una situación donde, desgraciadamente, para mí, digo desgraciadamente, creo que la situación política es excesivamente crispada, excesivamente polarizada y esa polarización la estamos llevando también a los ciudadanos, con esa polarización afectiva. Y es verdad que parece que los bloques tienden más a... O sea, la, lo que tú estimes a tu fuerza política es directamente proporcionar a, a, al odio que le puedas tener a al otro. Y eso yo creo que esos discursos de odio que a veces tenemos también se ven, desgraciadamente también para mí, ¿no?, en, en el ámbito político, al final lo acabamos extrapolando a la, a la sociedad. Y creo que es flaco, favor, porque es verdad que aunque mmm, pueda parecer que el hecho de que ahora haya más fuerzas políticas de distintas ideologías eso pueda parecer que en realidad más se acerca a ese pluralismo político que consagra nuestra Constitución para mí, sin embargo, creo que flaco favor le estamos haciendo a la democracia porque creo que la situación que tenemos ahora, como digo, tan sumamente polarizada al final lo que estamos consiguiendo es que los ciudadanos cada vez desconfíen más en sus representantes públicos, desconfíen más en las instituciones, porque ven que, en realidad, parece, como ha dicho Juan, que nos estamos más peleando, más que, en realidad, preocupándonos por sus problemas. Y, en consecuencia, pues eso es lo que viene a debilitar el sistema democrático. Yo una cuestión que tengo clara. Por eso es por lo que yo tengo... Si lo tenía el convencimiento ya desde el año 2013, cuando yo me afilié a Ciudadanos, ahora, justamente, con la situación, como digo, tan sumamente polarizada y crispada, que tiene la sociedad y, y el ámbito político, que lo extrapola a la sociedad, es más necesario que nunca un partido como ciudadano, porque somos los únicos capaces que somos mmm, capaces de aunar las voluntades de un lado y de otro sin irnos tampoco al extremo. Eh, creo que ayer decía por ahí Pedro J. ¿no? Que era necesario salvar a, a, a Ciudadanos, ¿no? Porque este país sería peor sin un partido político como Ciudadanos. Este este país ahora mismo necesita más que nunca un centro político eh, moderado, liberal, donde nosotros, como hacemos nosotros, ¿no? Velamos por dinamizar la economía, pero a la vez también preocupándonos por las políticas sociales. Yo creo que Ciudadanos tiene mucho futuro. ¿Cuál es nuestro problema ahora? que tenemos que hacérselo ver a la sociedad. Eso quizás ahora mismo es nuestro gran reto que tenemos por delante. ¿no? Hubo un momento donde Ciudadanos ilusionaba y yo estoy convencida que vamos a conseguir conseguir otra vez ilusionar. Juan lo decía, ¿no? Nosotros lo que sabemos es trabajar y quizá a lo mejor estamos tan pendientes del trabajo que no estamos pendientes en otras cuestiones. Ahora se lleva mucho, como yo digo, no, para la desgracia, ¿no? la política de en, en caracteres, en zasca, en, en ver quién hace la burrada más grande, y parecemos que nos perdemos realmente lo importante, como decía Juan, que es centrarnos en solucionar los problemas a los ciudadanos, y creo que afortunadamente Ciudadanos está en eso. Yo me siento orgullosa, me siento muy orgullosa de pertenecer al partido al que pertenezco, y creo. Como he dicho, que por la situación política que ahora mismo, desgraciadamente, está abocándose, donde cada vez hay más radicalismo, más extremos, Ciudadanos es más necesario que nunca. ¿Cuál es nuestro reto? ...hacerlo ver a los ciudadanos y darnos cuenta que un partido como ciudadano en España... ...justamente ahora es más necesario que nunca... ...porque seríamos los único que podríamos eliminar a los populismos y a los extremismos... ...y ser capaces de sentar a distintas fuerzas políticas... ...para hablar realmente de cuestiones importantes que afectan a, a todo el Estado... ...y concretamente también en Andalucía.
2: Pero los últimos movimientos de Ciudadanos presentaron a presenta de censura en Murcia, en Castilla abrir el melón de manera indirecta en Madrid en Castilla cree... no he presentado ninguna ¿no? bueno, perdón no me ha enterado ha sido ya una correlación de, de <risa> movimientos, y, pero ¿usted cree que Ciudadanos ha sido ha tenido un trato, ha sido justo en Murcia? ¿cree que es el primer Mira, paso? en
0: Murcia teníamos una situación donde en Murcia existía un sistema y no hay que olvidarlo, no? estamos hablando de que de cerca de 500 personas que se han vacunado sin tener por qué 400 pertenecían a la región de Murcia eso es una realidad, ¿no? Y yo soy de las que piensa, encima, que los políticos tenemos que tener siempre un comportamiento ejemplarizante. Tenemos una situación también en el Ayuntamiento de Murcia, bueno, que donde cabe una corrupción tremenda, ¿no?, con contratos mm, desmenuzados, en fin. Y, bueno, y ahí está la denuncia en el UDED y con mi compañero Mario, el portavoz de Murcia, donde estaba sufriendo amenazas y demás. ¿Cuál ha sido el problema? Que quizás lo que hemos hecho mal, quizás no, aseguro, ¿no?, que lo que hemos hecho mal es que no ha faltado ese relato previo, el contarlo... Eh, a, a, ...a la sociedad para que la gente se diera cuenta de qué es lo que estaba pasando en Murcia. Quizás a lo mejor, no sé si a lo mejor el paso mejor hubiera sido eh, poner moción de censura o simplemente, o a lo mejor, quitarnos del Gobierno. Eso... Yo, ahora, haciendo otra crítica, a lo mejor lo que quizás también tendríamos que haber hecho. Pero lo que en modo alguno justifica la situación de Murcia, el hecho de haber intentado dar a los murcianos, que es la intención que tenía Ciudadanos cuando puso esa moción de censura, darle una estabilidad y, sobre todo, eliminar la corrupción de Murcia, ¿no?, que sabemos que se viene lastrando también de tiempo atrás. Esa era la única intención de Ciudadanos, porque Ciudadanos ha venido a regenerar la vida pública y yo creo que de ahí nadie tiene la más mínima duda. Pero es cierto que eso, en modo alguno, justifica el hecho de adelanto del adelanto electoral que ha hecho la señora Ayuso, porque en Madrid no había ninguna sospecha en modo alguno de una moción de censura. Es más, es que tenemos que ser realistas y en la comunidad de Murcia, dentro de dos años, los madrileños, por su propio estatuto de autonomía, se van a ver abocados a otras elecciones... Es una irresponsabilidad como un castillo que, desde mi punto de vista, debería de pasarle factura a la señora Ayuso en la urna. Porque dentro de dos años los madrileños, por el propio estatuto, van a volver a tener elecciones. Y no había absolutamente ningún motivo ni ninguna justificación, y es lo que yo quisiera que explicara la señora Ayuso en elecciones, de por qué ese adelanto electoral. Eh, si te llevas mejor o peor con tu compañero... ...pues lo que tienes que mirar... es ...que muchas veces a la política no hemos venido a hacer amigos... ...cuando tú estás en gobierno lo que has venido a gestionar... ...y a preocuparte por los problemas en este caso de los madrileños... ...entonces me parece de una irresponsabilidad tremenda... ...tremenda y yo lo que espero es que bueno... ...que los ciudadanos de Madrid le pasen factura... ...a la, a la señora Ayuso y que valoren... que sí ha sido un socio leal en los gobiernos... ...en este caso mi compañero Ignacio Aguada. Mm
2: -hmm. Señor Marín, ha, ha relatado cuando entró en política... ...cuando empezó con Ciudadanos... Eh... Qué diferencia hay entre este ciudadano y el que usted se encontró?
3: Ninguna, es el mismo. Los valores son los mismos, las personas que estamos aquí, que decidimos entrar, seguimos aquí y lo sencillamente el ciudadano siempre ha tenido la puerta abierta para el que quiere entrar y el que quiere salir. En ese sentido, pues hoy estamos en una situación, como bien decía Marta, bueno, estamos atravesando un bache, pero nos vamos a recuperar, seguro. ¿Por qué?, pues porque es imprescindible que en la política española haya un centro político liberal progresista como el que representa Ciudadanos. Y yo, eh, abundando en lo que también comentaba, me recordaba mucho ahora cuando te estaba escuchando, Marta, la señora Ayuso, eh, a la señora Susana Díaz. Decías tú, que explique. Hace dos años, yo estoy esperando que explique la señora Susana Díaz por qué convocó elecciones el 8 de septiembre del 18. No lo va a explicar, porque el único objetivo era... Sencillamente ganar escaños, ver la oportunidad política eh, y, y convocar elecciones. ¿A quién se le ocurre convocar unas elecciones hoy para que dentro de un año y medio tenga que estar convocando otras? O sea, los madrileños se van a someter a tres procesos electorales autonómicos en cuatro años. Esto ya es eh, rizar el rizo de una forma increíble y todo por, por, por lo que hemos visto. Y además, bueno, también hemos comprobado como había un Partido Socialista que estaba esperando la oportunidad. Moción de censura, no solamente la que estaba acordada en, en, en Murcia, sino la de Castilla y León, la de Madrid, y ve, vete, vaya usted a saber si alguna más. Lo que ocurre es que no le ha salido. ¿Por qué? Hombre, en primer lugar yo quiero también hacer una salvedad. El Partido Popular, igual que Ciudadanos seguramente, y que otras fuerzas políticas, no es igual en todos sitios, afortunadamente. Ayer mismo escuchaba unas palabras del señor Alfonso Fernández Madueño, como es Mañueca, que se me atasca ese apellido siempre, el presidente de, de Castilla y León, y decía que él nunca ha tenido ninguna duda de Ciudadanos, ni de Inés Arrimada, ni de mi compañero Paco Igea, porque siempre han cumplido sus compromisos. Nosotros en Andalucía no solamente lo vamos a cumplir, lo hemos cumplido, sino que lo vamos a cumplir ...pero es que donde hemos estado siempre hemos cumplido nuestros compromisos... ...y en Madrid, pues yo creo que la señora Ayuso sen sencillamente miró el, la calculadora de, lo, de los escaños... ...y lo voy a enlazar, si me lo permite, Paco, con algo que podría haber sucedido aquí en San Lucas ...si Juan Manuel Moreno Bonilla hubiera pensado de la misma forma que la señora Ayuso... ...y es que hubiera convocado elecciones esta semana... ...porque los sondeos le dan una subida muy importante... Pero aquí hay un compromiso. El Partido Popular de Andalucía no es el mismo que el Partido Popular en otro sitio, Igual que probablemente Ciudadanos otras formaciones políticas tampoco. Y eso creo que es una ventaja ahora mismo para nuestra comunidad autónoma. Creo que Andalucía está en una posición, en la pole, ¿eh? Eh, para poder salir y competir ahora en un año de recuperación económica donde el valor más importante, la gasolina más importante que puede tener nuestra fórmula 1 es la estabilidad. Eso no lo puede decir mucha gente, ¿no? Y esa estabilidad es la que nos va a permitir recuperar empleo, la que nos va a permitir crecer económicamente, la que nos va a permitir tener más recursos para ayudar a nuestros conciudadanos. Pero, señor
2: Marín, usted siempre ha estado más cercano quizás a las tesis de Albert Rivera que a, que a las DNA Rimada, a entrar a la ejecutiva, a la permanente de, de la dirección. ¿Usted está cómodo con Inés Arrimada con la actitud última sí, de Inés supuesto. Arrimada? ¿Usted se considera que este ciudadano andaluz que cumple, como usted dice, está reflejado en la figura de Inés Arrimada? Pues
3: Inés no tiene para mí ningún género de duda que es la líder absoluta de este proyecto político y la persona en la que yo tengo depositada toda mi confianza como mis compañeros. Perdimos al ver eh, por un resultado electoral, que eh, dio un ejemplo a este país que nunca se había dado, es decir, ¿Cuándo un político ha asumido responsabilidades por perder unas elecciones? Nunca, siempre ha echado la culpa al director de campaña, a la empresa que contratamos, a la oposición. No, no, él dijo, me voy. Lo que pasa es que el momento político no tiene nada que ver. Es decir, tengo que recordar que venimos de haber sido prácticamente o haber podido ser gobierno de España a caer eh, a una situación completamente de de no ser útiles para, para nada en un Congreso de los Diputados. Y eso después ha arrastrado una situación, lógicamente, porque las tendencias, saben ustedes cómo son, es decir, yo no me presenté eh, a las elecciones nacionales, en Andalucía pasamos de un 17,2% a un 6% en 24 horas, que habíamos hecho aquí, pero la tendencia sabemos cuál es en las encuestas. Y en Cataluña, pues ha pasado lo mismo, cuando ya empezamos a recuperarnos, volvemos a tener un resultado malo, ...y volvemos otra vez a caer... ...ahora estamos esperando los resultados de Madrid... ...porque evidentemente Madrid no son unas elecciones... ...solo y exclusivamente eh, autonómicas... ...Madrid representa mucho más... ...tiene un peso muy importante... ...y en Madrid Ciudadanos va a ser determinante... ...completamente decisivo... ...para gobernar Madrid... ...si no queremos que caiga en manos de los populismos... ...y de los extremos... ...y ahí la única opción que hay es Ciudadanos... ...no hay otra... ...y yo creo que los madrileños se darán cuenta... ...y finalmente... Volveremos a ser esa pesa en la balanza que haga que la sociedad esté dentro del sentido común, de la buena gestión, de la normalidad democrática y no ¿eh? con eso enfrentamiento al que nos quieren llevar. Pero sin duda el partido es el mismo. Los principios y valores que defendemos son exactamente los mismos, pero la circunstancia y el ambiente político no lo es. ¿Por qué? Yo creo que muchos han ido a por Ciudadanos porque Ciudadanos es un partido incómodo. Más que un partido incómodo, Ciudadanos defiende principios democráticos incómodos para algunos. Y eso es lo que realmente nos ha llevado a esta situación. Pero aviso a navegantes, que se vayan preparando porque vamos a recuperarnos y vamos a volver a dar la batalla, no solamente en Madrid, allá donde estemos. Este es un proyecto político que vino a quedarse, por mucho que algunos quieran desterrarlo de esta tierra. Así que seguiremos trabajando en esa línea, como decía Marta, ser de Ciudadanos no es nada fácil, es mucho más fácil ser de otras fuerzas políticas pasa como en el mundo del deporte, ¿verdad Javi? es más fácil ser del Madrid del Barcelona, que ser del Levante o ser del Granada pero mira, ahí está el Granada peleando también por la Champions
2: Ha destacado la actitud de Albert Rivera de marcharse después de unos malos resultados ¿Usted entiende que en el caso de que Ciudad no consiga representación en, en Madrid Inés Arriba debería asumir alguna responsabilidad?
0: No, yo creo que no yo creo que, para empezar, que yo creo que en Madrid vamos a tener unos buenos resultados y, como ha dicho Juan, vamos a estar representados y vamos a ser decisivos, porque yo creo que los ciudadanos finalmente tienen que, más allá de la crispación, como he dicho antes que haya ahora, tienen que valorar, en fin, la necesidad, lo necesario que el ciudadano es en la en el panorama político actual, como he dicho, ¿no?, para venir a moderar esas políticas, porque si no, obviamente, mayoría absoluta es ya muy difícil que alguien sa sa saque, ¿no? Y entonces, para que las políticas de un lado o de otro, al final vengan a determinar los extremos, pues quizás mucho mejor que vengan a moderarse por parte del centro como es ciudadano. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que, que bueno, para mí yo tengo claro, ¿no?, como ha dicho también Juan, yo creo que Inés es la líder indiscutible de, de este proyecto político de… De Ciudadanos. Es verdad que, que todavía, como desde. Hay que pensar que Inés lleva en la presidencia un año, ¿no? Prácticamente, Juan. Un año. Y, y un año donde comenzó justamente marcando por la, por la pandemia, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, que esa asamblea ni siquiera pudimos hacerla presencial, donde se eligió a Inés como presidenta, ¿no? Y al resto de los miembros que estamos en ejecutiva, sino que tuvo que hacerse de forma telemática porque ya estaba la pandemia. Entonces, es verdad que ha habido muchas circunstancias, entre medio también las elecciones catalanas, donde no ha sido posible todavía que Inés haya terminado de implementar dentro del partido su, su modelo. ¿no? De hecho, todavía estamos... Todavía conformando, ¿no? Hace poco hemos terminado de conformar el Comité Territorial y se están conformando todavía los comités provinciales y, y, y las juntas locales, con lo cual es verdad que, que todavía no hemos terminado de formarnos. Yo creo que, vamos, como dice Juan, no para mí no existe ninguna duda, más allá de los resultados que, que tengamos en Madrid, que por otro lado también estoy convencida de que vamos a tener buenos resultados y que Ciudadanos va a ser decis, decisivo en la comunidad de Madrid.
2: ¿Y en Andalucía tiene usted duda o considera que el señor Mariño debe repetir como candidato a la presidencia? Mira, yo de la Junta? ahí voy a ser clara, no. clarísima. Lo
0: mismo que tengo claro que Inés tiene que ser la candidata a presidir el gobierno central cuando haya elecciones generales, tengo exactamente igual de claro que Juan tiene que ser el candidato a la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque desde el año 2015, como ha dicho Juan, apenas nos dieron, nos daban y a él se enfrentó a un reto. Es verdad que se enfrentó a un reto y fue tan valiente de dar ese paso adelante cuando nadie apostaba por Ciudadanos y él confió y sacó adelante y sacó un grupo parlamentario con nueve diputados donde fuimos… Útiles en esa legislatura y conseguimos llevar a cabo muchísimas reformas, ¿no? Os lo ha dicho, el impuesto de sucesiones y RPF, mayor incremento en sanidad y educación, conseguimos sacar adelante presupuestos. Fuimos útiles a los ciudadanos durante esa legislatura apoyando un gobierno que no era desde luego de nuestro gusto, ¿no? Porque lógicamente a ninguno de mis compañeros nos gustó decirle sí a la señora Susana Díaz, pero bueno, creo que afortunadamente conseguimos hacer cambio aquí en Andalucía y prueba de ello es que luego los andaluces los valoraron, ¿no? Y ahora tenemos un vicepresidente donde lleva sacado ya cuántos, ¿no? Son seis presupuestos, ¿no? Seguirás. Lo que lleva sacado negociando, ¿no? Yo creo que la valía de Juan está demostrada, es que no tiene que demostrarle, ¿no? Y yo lo que espero, es verdad que en nuestro partido tenemos primarias y, lógicamente, al igual que Inés, tendrá que pasar en su momento por primarias pues Juan también tendrá que pasar por primarias Pero estoy convencida que igual que la gran mayoría de, de afiliados, ¿no? Yo creo que nadie existe ninguna duda de quién es, tiene que ser una candidata para las elecciones generales. Creo que aquí en Andalucía tampoco puede existir duda, ¿no? La la valoración de Juan también está ahí, ¿no? Eh, cuando salen las valoraciones de los distintos políticos, pues Juan es uno de los políticos más valorados aquí en, en Andalucía, ¿no? Y yo me quedo también con el orgullo de que cuando yo me reúno con cualquier sector económico del ámbito social, eh, todos me hablan de Juan de su capacidad de resolución. Juan tiene muchísima capacidad de resolución a la hora de cuando alguien o tiene cualquier tipo de, de problema de resolverlo, ¿no? Va, como, como yo digo no, al tajo, a, a la práctica, no un político de teoría, un político de hechos consumados, ¿no? Y yo para mí desde luego, aparte su cercanía, ¿no? Yo creo que eso huelga decirlo, ¿no? Porque ya está, está, lo, conocemos? Ya está, por <risa> lo conocemos, lo sabemos, ¿no? Y entonces que tú, como tú has dicho que tú tampoco eres, yo tampoco Dios. soy imparcial pero más allá de eso, como digo eh, intento, hablo objetivamente, eh, hablo desde el punto de vista objetivo, yo creo que el hecho de que para unas próximas elecciones, cuando se está demostrando que Juan funciona tanto capitaneando una oposición como estuvimos en la legislatura pasada, como capitaneando una gestión de gobierno como está haciendo ahora desde mi punto de vista, y siendo un político conocido, valorado, desde mi punto de vista no tendría ningún sentido que aquí en Andalucía, cuando él está demostrando su valía, ya demostró su valía en todos estos años, y cualquier otro candidato pues tendría que, que demostrarlo pues, pues creo que bueno, que, que, que estaríamos cometiendo, la verdad es que una absurdo un cambio de candidato para las próximas elecciones, ¿no? Máximo es si la situación en la que estamos donde creo que hay que, que remontar, ¿no? Ya hablamos de un político conocido y valorado, que es lo importante.
2: Mm -hmm. Aunque las encuestas sean una foto del momento... No le he pagado nada, ¿eh? No ¿no? <risa> eh los resultados, que, o la previsión de los resultados no son buenos para Ciudadanos. Parece que no se está transmitiendo a, a, al pueblo o, a, o al votante lo que es la, la el, lo que está significando Ciudadanos en el Gobierno. No sé si usted tiene pensado algún tipo de cambio, alguna fórmula que pueda hacer más visible a Ciudadanos en el Gobierno, que pueda rentabilizar de alguna u otra manera eh, su presencia en el Gobierno. Y Luego, si usted no tiene la sensación de que todos estos vaivenes o estos cambios en Ciudadanos a nivel nacional pueden hacer ver al votante que no sabe que él vota cuando vota Ciudadanos. ¿no?
3: Bueno, yo, yo creo que en Andalucía saben muy, muy claro los que nos votan lo que votan. Votan un gobierno serio, votan gente... ...que sabe gestionar... ...y que además, bueno, pues ofrece resultados... ...es decir, yo creo que en ese sentido... ...pues no hay mucho que hacer, ¿no? Sí es cierto que a lo mejor tenemos menos visibilidad... ...de lo que algunos piensan... ...pero yo creo que la visibilidad... ...se gana solamente con el trabajo... ...no hay otra fórmula... ...yo no la conozco... O sea, ...yo lo que sé hacer y lo que el resto de mis compañeros... ...que están aquí es trabajar... ...dedicarle pues 25 horas al día... ...368 días al año... ...y en definitiva... ...hacer más de lo que... ...realmente muchas veces incluso es posible... Eh, ...aun a riesgo de equivocarnos... ...el trabajo es lo único que nos va a dar... ...a Ciudadanos o a cualquier fuerza política... Eh, ...yo creo que ese valor que esperan los andaluces... ...a la hora de votar... ...si después deciden que gobiernen otros... ...pues lo habrán hecho mejor. Los que venimos del mundo del deporte, aquí hay mucha gente, pero sobre todo Javier, sabemos perfectamente que tú preparas el equipo, te entrenas, planificas la temporada, haces tu trabajo, pero después puedes perder en el último segundo por un triple. ¿Y qué vas a hacer? Pues felicitar al contrario, eso es lo que hay que hacer. ¿Eh? Nosotros vamos a intentar hacer nuestro trabajo, creo que lo estamos haciendo muy bien, Creo que hay una complicidad absoluta con el Partido Popular a la hora de, de gobernar Andalucía. Es un gobierno muy serio, muy serio, que lo merecía esta tierra. Yo tengo una relación tanto con, con todos los consejeros nuestros y también del, del Partido Popular y con el presidente de absoluta confianza, y eso es fundamental. Y a partir de ahí, pues haremos nuestro trabajo y cuando lleguen las elecciones pues yo le deseo toda la suerte del mundo al Partido Popular, igual que estoy convencido de que Juanma Moreno también nos va a desear a nosotros toda la suerte del mundo así tiene que ser por lo menos así me enseñaron a mí que tenían que ser las cosas en mi casa ¿no? y es lo que vamos a hacer, no vamos a hacer otra cosa ni vamos a hacer jugarretas ni vamos a buscar esa foto fácil o ese titular que te posicione a... no, 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 mire usted, esto no no se lo merece Andalucía.
2: ¿El objetivo es reeditar el gobierno? Claramente no se contemplan otras opciones en el caso de que pudieran...
3: Mire, yo creo que este gobierno, darse. este gobierno le sienta bien Andalucía. Le sienta muy bien Andalucía. Y los andaluces quieren que este gobierno continúe. Y para eso pues, tenemos que hacer un trabajo todavía de un año y medio donde todavía seamos capaces de reforzar más esa, ese, ese sentimiento o esa sensación. Después, que uno saque 40 escaños y otro 15, o que uno saque 30 y otro 25, pues eso lo decidirán las urnas. Pero los andaluces quieren que este gobierno continúe y nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en que eso sea así.
2: Bueno, pues había un compromiso de hora. Muchísimas gracias eh, y espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar para hacer un balance final de cómo ha quedado la legislatura.
3: Pues encantado, ha sido un placer estar con vosotros, transmitiros lo que pensamos sí. y lo que sentimos y sobre todo compartir con Marta, que creo que no hemos tenido oportunidad hasta hoy, de compartir un, un foro como, que... como este. Así sí, que sí. espero que se dé más a menudo. No importa que hagáis uno para <risa> semana. ¿eh? ¿no? Bueno,
2: falta tiempo, <risa> que si hablamos los dos aquí no...
0: <risa> bueno, muchísimas gracias.
1: Muchísimas Muchas gracias. gracias.